0: 第七十八章血气之勇。在形势万分危急的时候，从广西调来的第二十一集团军抵达前线，立即被战区司令长官部编入右翼作战集团。第二十一集团军是桂系的王牌，向来善打硬仗，作战英勇顽强，在地方部队当中享有威名。白崇禧人称小诸葛，对战略战术颇有研究。纵观淞沪战场的敌我态势。然后总结中国军队前期作战的经验教训，认为如果一味被动防守和日军摆开阵势打阵地战，纯粹是以几之短攻敌之长，只会增加部队的伤亡，没有任何好处，最终也无法取得胜利。于是他想兼任战区司令长官的蒋介石建议，集中部分兵力主动攻击日军，把日军的防线从中间撕开一道口子，就可以把敌人分割开来。迫使其后退，日军虽然强悍，但是却被十九路军歼灭一个旅团，证明并非不可战胜。只要实施积极防御的策略，同样有机会击溃日军。为表明自己的信心，白崇禧主动请缨，建议让第二十一集团军来完成这个任务。身为战区长官的蒋介石，面对淞沪战场的困局一筹莫展，正苦于无计可施、无兵可用。把全部的希望都寄托在西方列强的干涉和调停上。见白崇禧愿意主动出击，正好求之不得，于是顺水推舟地答应下来，下达实施反击作战的命令。十月二十一日，中国守卫运造帮的部队正准备配合第二十一集团军发动全线反击，可是非常不幸的是，日军第三师团和第一百零一师团也在这一天向南岸发起猛攻。而且日军的攻击时间比中国军队计划发起攻击的时间整整早十二个小时。当日清晨，日军就出动大批轰炸机对南岸中国军队第二十一集团军第四十八军的阵地轮番轰炸，随后出动步兵在坦克、大炮的掩护下猛攻守军防线。第二十一集团刚刚赶到淞沪战场，就接到出击的命令，所以匆忙构筑的工事非常简陋。在日军飞机和重炮的轰击下，被轻松击毁。守军基本上在毫无遮拦的阵地上和日军作战。广西部队虽然作战勇猛，但是从来没有和日军交锋过，又缺少重武器，根本不知道如何对付坦克和飞机，依然按照过去参加国内战争时的打法，以密集的战斗队形发起冲锋，在敌人密集的弹雨中。第二十一集团军士兵的血肉之躯成为日军练习射击的活靶子，伤亡异常惨重。经过几天激战，第二十一集团军就损失过半，仅旅长就阵亡七人。10月23日，日军集中优势兵力，直逼真太公路，伺机包抄大厂左翼。日军集中数十门重炮和四十多辆坦克，并派出三十余架轰炸机助阵，猛攻大厂，妙行。守军在奋战整天后，因为伤亡惨重，只好撤出阵地。其中第十八师几乎全军覆没，师长朱耀华饮恨自杀。大场丢失，使得中国军队的侧翼受到威胁。第三战区司令长官部只得命令放弃北战至江湾一线阵地，部队撤退到苏州河南岸。左翼作战集团也奉命转移，接到战区司令长官部的命令。孙百里没有立即安排部队转移，而是把十九路军几支部队的指挥官召集起来，商议下一步的行动。等人到齐后，孙百里开门见山地说道：“上峰命令我们转移阵地，可是我想把部队转进闸北做持久抵抗，不知你们意下如何？”中午说道：“现在这种打法的确是太窝囊了，是时候按照我们自己的想法打了。”李从文说道。目前可是非常时期，我们公然抗命，政府搞不好会把失败的责任全部推到十九路军头上，到时候浑身是嘴也说不清啊。孙百里解释道：“我会向战区司令长官部请命的，但是需要先听听你们的想法。”刘谦问道：“军长，你可不可以给我们解释一下转进闸北的目的？”孙百里解释道。几年前，我们十九路军曾经在闸北地区和日军打了三四个月，对这里的地形非常熟悉，有利于我军作战。另外，这里毗邻公共租界，日军的行动必定有所估计，可以减少相当程度的空中威胁。还有最重要的一点就是，自淞沪会战开始到现在，中日双方在作战和调动部队的时候都避开租界。如果我们能够好好利用这一点，可以再歼灭部分日军，然后再撤退到苏州河南岸。谢鼎新吃惊地问道：“难道你想通过租界袭击日军的后背？这样惹得麻烦就太大了。”廖启荣也说道：“千万不能这样干，到时候挑起国际争端，如何收场？”钟武满不在乎地说道：“这个计划我喜欢。要想打胜仗。”就不能顾忌太多，李从文说道：“据我所知，列强在租界了都有相当数量的驻军，如果拒绝我军通过怎么办？”孙百里不紧不慢地解释道：“上海租界里面实力最大的是英美法三国，他们也是最反对日本侵略中国的。只要我们态度坚决，估计不会有很大的问题。实在不行，不妨先解除其武装，强行通过。”以我们的实力，绝对可以轻松搞定。我不相信这些国家会为这点小事和中国开战，他们的利益毕竟是和我们一致的。刘谦不解地问道：“我们冒这么大的险，值得吗？”孙百里回答道：“绝对值得。日本是个岛国，兵力和资源有限，是绝对拖不起的，所以希望速战速决。而我们的作战方针，则恰恰相反。”用持久抗战来拖垮敌人。如果作战都以歼灭日军的有生力量为目标，不计较一城一池的得失，积少成多，很快就会使日军的兵力不足。而随着战局的发展，日军的战线必定越拉越长，兵力不足的缺点更暴露无遗，再打起来就容易多了。中午幸福地问道：“军长，你这次计划对付日军的哪一支部队呀、啊？”孙百里一字一顿的回答道：“第九师团，我要把他从日军的作战序列中永远的抹去。”李从文说道：“这个计划太疯狂了，司令部绝对不会批准的。”孙百里微笑着说道：“如果照实说的话，肯定不会批准；但是换别的说法就不一定了。委员长已经把希望全部寄托在国际调停上面，而国联十一月初要在日内瓦召开会议。”届时将接受中国对日本的控诉。为了获取国际舆论的同情与支持，有必要留下部分兵力坚守苏州和以北地区，直至会议召开。这支部队注定得不到增援。如果有非嫡系的地方部队出动请缨，我们的委员长怎么会反对呢？几个师长和刘谦听完他的话，面面相觑，脸上露出钦佩的神情。中午更是大声说道：“军长好主意！这下……”第九师团的末日就要到了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。